0: Saudações, grevistas! Bola rolando para mais um código 61 do Em Greve. Hoje é segunda-feira, dia 1 de junho. Começamos mais um mês, mais um podcast durante essa quarentena. Galera, para a gente começar aqui, vou deixar um abraço logo de cara para Folha Seca, que faz 12 anos hoje, tá certo? E quero avisar também que o Barbosão, o campeonato que a gente disputa. Tá transmitindo lives maravilhosas todos os sábados. E no próximo sábado, às 14 horas, é uma live falando sobre futebol e religião. E o convidado da vez é o pastor Henrique Vieira. Então todo mundo convidado para colar na live lá e curtir um pouquinho do que a gente tem para dizer. Chamar aqui meus camaradas para participar dessa pelada aqui comigo. É, vou começar chamando o Cadu e dizer para ele que no meio da semana o campeonato português volta. O campeonato dos vendedores de pão Uma piada interna para dar as boas-vindas pro meu camarada Fala com a gente, Cadu
1: Salve, salve, galera. Esse negócio de não vendo (risos) o pão vai ter que falar, meu irmão. Há há um ditado aqui nas quebradas que peidou a Guaracaga. Depois você dá o seu jeito e vai ter que falar essa parada aí. (risos) Salve, salve, galera. Cadu Valdez aqui representando o Vascão da Gama. É o Vascão da Resposta Histórica. Famoso time dos Camisas Negras. Vascão do Lucas Santos. Vascão do zagueiro Miranda. O que esses três têm em comum? Os três se posicionaram veementemente contra o racismo em momentos históricos diferentes, em momentos e situações diferentes mas o Vasco tem essa
0: marca de luta, vamos que vamos muito bom chamo aqui também meu camarada Bruno para complementar aqui essa nossa tabela e dizer para ele o seguinte, Bruno Bundesliga já tá rolando e dois jogadores, curiosamente do Borussia, dos, dos, dos dois Borussias homenagearam o Jorge Floyd, aquele homem negro que foi morto por policiais nos Estados Unidos
2: Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Aqui que fala é Bruno Pereira, torcedor do Glorioso Alvinegro, grevista e professor de matemática, não necessariamente nessa ordem. Cara, o Borussia é desde a época do Klopp, né? Ele tem se destacado é, por alguns posicionamentos é, mais progressistas, né? É, eu não tinha visto, foi uma surpresa os dois jogadores se posicionarem. Eu não sabia, eu fiquei sabendo agora quando você falou. Mas eu eu não esperava isso do do, do outro Borussia, né? Que você sim. falou. Sim. É, é foi uma surpresa. Mas cara, que bom que que a galera do esporte, principalmente, tem se movimentado, é, tem se enganjado nessa causa. É, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Muito
0: bom. Um deles foi o filho do do Churin, o lateral francês mais famoso. Ah, sim, sim. R9. O Igor Julião colocou bandeira antifascista no perfil do Twitter e disse o futebol segue sendo o esporte de, do povo, na tarde de ontem. Vem com a gente.
3: Alain, o Igor Julião sempre dando show, um cara que se posiciona bastante bem, isso não é surpresa nenhuma para gente que o acompanha. Agora, eu nunca imaginei que a pandemia poderia ser um período de tanta alegria para a torcida tricolor. A nossa torcida está em êxtase. Nós lançamos o uniforme, talvez a camisa mais bonita da história colossal. Nós fomos os campeões morais do concurso do Marca, jornal espanhol, que botou a enquete lá para saber qual é o escudo mais bonito do mundo. E a gente liderou com folga até que os robôs árabes lá, marroquinos, resolveram entrar em ação e tiraram o título da gente e deram para o Raja Casablanca E ontem... Além de termos sido petracampeões brasileiros, nós anunciamos o retorno do ídolo mor. Dom Fredon está de volta. É isso, galera. R9 na área.
0: Cara, esses robôs são terríveis. Eles conseguem eleger presidente quanto mais clube de de, de futebol, né? Símbolo de clube de futebol. Newton, fecha a nossa rodada aqui, a nossa mesa, falando um pouquinho do Flamengo. E também lembrando o Carlinhos e o Andrade, os primeiros técnicos negros campeões brasileiros.
4: Saudações pessoal, quem fala aqui é Newton, saudações Rubro-Negras, e celeste, Espero que vocês estejam bem. O é, é, Carlinhos, grande violino, o homem que deu as chuteiras, passou as chuteiras para o Zico, ainda antes do Zico se tornar o grande jogador que foi. É, um técnico multicampeão dentro do Flamengo, um jogador espetacular, um jogador que estava presente né, naquele Fla-Flu, que foi o maior público da história do futebol, que nunca mais vai ser superado, porque não há mais estádio daquele tamanho. Ele estava presente no jogo, Flamengo campeão estadual. E e Andrade, grande tromba, (risos) grande Andrade, também grande jogador, multicampeão, Andrade que foi campeão no Vasco também, né, mas... É, tem toda uma identificação com o Flamengo, assumiu ali uma, uma, um o famoso, famoso rabo de foguete em 2009 e sustentou ali para trazer o Hexa. É, queria mandar uma, uma saudação especial, né, não foi citado, mas é, é, é bom sempre lembrar para o pessoal antifascista do Flamengo, que esteve na manifestação é, no domingo é, é, nós já estamos acostumados às vezes quando o clube não corresponde a torcida vai lá e, e, e sustenta então nós já estamos acostumados com isso
0: muito bom muito bom essa atitude da torcida do Flamengo vamos para o momento mensagem é, volta aqui Newton, não some não manda essa mensagem que você tem reservada aí
4: é uma mensagem para o Felipe professor de matemática botafoguense Olha só a coincidência, nós que temos um professor de matemática botafoguense na, na bancada, eu conheço outro professor de matemática botafoguense, companheiro de trabalho, há, há anos já, dividimos estudos né, na mesma escola, ali é dobradinho, língua portuguesa e matemática, sempre no terceiro ano, e o Felipe vem prestigiando o nosso programa e fez um elogio, disse que o último programa foi, foi excelente, né, teceu vários elogios, então um abraço aí para o Felipe.
0: Cara, professor de matemática na rede estadual é difícil. Professor de matemática botafoguense é, porra, muito difícil. É raridade isso. Cadu? E
4: aí, e aí nós temos dois.
0: É, é, o pior que, é. que eu conheço um monte, cara. Sabia? <risos> Mas isso daí fica pra depois. Beleza. Cadu? É
4: pauta do programa. É do programa. Por que tantos professores de matemática botafoguense?
0: E por que, que eles não se reúnem no Engenhão, né? Mas enfim. Cadu, tá com tá contigo a bola, traz a mensagem aí
1: fiquei surpreso de saber que 50% da torcida do Botafogo é botafoguense professor de matemática, <risos> mas vamos lá é, a minha mensagem aqui eu recebi uma mensagem da nossa amiga Dani foi nossa amiga, companheiraça militante é, professora de sociologia, trabalhou com a gente, é, ela, ela ouviu o podcast, ela foi citada no podcast, se eu não me engano que a gente falou sobre música é, mas acabou que ficou O Rafa citou o nome dela Mas ficou nebuloso É porque o Rafa tava citando é, O Chico Buarque Que tava, fez uma música sobre um amigo dele Que tinha uma péssima mania de dar presentinho De time, né E a Dani, antes do meu filho nascer Ela me chega no campo de futebol Com um sapatinho do Fluminense, eu falei, pô, só pode ser sacanagem, ela é sacanagem sim, tem aí uma camisa do Vasco, (risos) aí ela trouxe a camisa do Vasco que era presente real, o sapatinho era pra não sei quem, ela gostou, achou muito dinâmico, achou necessárias as discussões que a gente tá trazendo à tona e desejou vida longa ao Código 61, aquele abraço do Alioli, grande companheira.
0: Grande abraço, cara. Tem um, tem um episódio nebuloso no, no CIEP que a gente trabalhou que envolve ela, que aquele dia foi brabo demais. Mas deixa isso pra um, pra um próximo é, episódio.
1: Não, cara. Se você cita, tem que contar, cara. É o cara em casa, pô. Vou
0: ficar como? <risos> é, bom, a, a diretora que tirou a gente lá do, do CIEP por conta da, da greve, ela também já tinha aprontado das delas antes com a Dani. Foi por aí. R9, a mensagem... Tá contigo, quem é que que você separou aí pra gente?
3: Acreditem se quiserem, o meu alô vai pra mais um professor de matemática e botafoguense.
0: Ah não, isso é piada.
3: (risos) Acredite se quiserem. Olha aí, é uma conspiração. (risos) Só que diz o Mattson que ele se afastou, ele deixou de ser botafoguense a partir daquele fatídico jogo Botafogo e Figueirense, que foi citado pelo Bruno lá no, no, no episódio sobre o juiz ladrão, onde a bandeirinha é, atrapalhou lá os planos do Botafogo. Mas enfim, eu acho que ele torce, só não conta para ninguém. <risos> Mas se o Madison, durante o mestrado, e ele ouviu todas as, todos os nossos episódios no, no espaço de uma semana. E o que me deixou mais feliz, que eu sei que ele é um cara bastante exigente, ele elogiou demais, falou que tá muito maneiro então, um salve aí pro Madison,
0: nosso amigo aí, e agora o. Cara que marotonou. Marotonou. Ô, Madison, deixa aqui um maratonou. convite. Eu, eu vou deixar aqui um convite e... pro Madison. Só um instantinho, Rafa. Que, o... que bom, vem torcer pro engreve, cara. A arquibancada fica vazia igual a do Engenhão, tá certo? Você não tem muito aperto. E, bom, a gente ganha mais do que o Botafogo. Então, vem torcer pro engreve que você vai ser feliz. O moderador não era pra ele... ser
2: imparcial, não, gente? Esse moderador é o Moro. <risos> eu Moro?
0: Mas tô chamando pro greve, pô. Fala, Rafa.
2: Então, não, é,
3: é, 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 ele, na hora que ele me chamou aqui no WhatsApp pedindo pra, pra mandar o link dos episódios, ele falou, vou jogar um videogame aqui rapidinho, vou ouvir alguma coisa. E aí o cara gostou tanto que ouviu todos os episódios em uma semana.
0: Muito Bastante. bom. Seja bem-vindo. Bom, galera, a gente vai dar as mensagens direto para o debate. O quadro do Grevista e do Vira Casaca, eles são móveis. E essa semana a gente resolveu tirar para poder ter mais um tempinho no debate. Porém, acho que a gente já estourou o um tempo das mensagens. Né? Não sei como é que vai sobrar na questão do tempo da mensa- do, do debate. Mas vamos lá, vamos direto para o debate. Vou começar com os versinhos aqui. Por mais que você corra, irmão, pra sua guerra, não vão se lixar. Esse é o X da questão. Já viu ele chorar pela cor do orixá? E os camburão, o que são? Negreiros a retraficar. Favela ainda é senzala, João. Bomba relógio prestes a estourar. Galera, nosso debate hoje vai falar sobre o racismo no futebol. E para começar, eu chamo o nosso camarada Cadu, nosso historiador, para é a brilhantar o nosso debate de hoje.
1: Pois é, galera. Então, é... antes de mais nada, queria dizer que esse tema estava tava na nossa lista né, de pauta há muito tempo. Toda semana ele ameaçava entrar e era derrubado por algum outro tema. É, é, não por motivos específicos, mas enfim... Muita coisa boa para decidir para falar, né? E com os acontecimentos dessa semana, as manifestações dos Estados Unidos, as reverberações aqui no Brasil, acabou ficando inevitável que a gente tocasse nesse tema tão sensível. E por ser tão sensível, eu já peço licença à torcida vascaína que provavelmente estava esperando que eu falasse do Camisas Negras, que era o time do Vasco de 1923, formado por negros e operários, né? um time com uma qualidade é, é, é excepcional foi campeão carioca né com arrasadoras vitórias e aí sofreu perseguição dos, dos times mais velhos né Fluminense Botafogo Flamengo. É, e acabou tendo que é, 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 aceitar ir para uma outra liga, uma espécie de segunda divisão, né mas não vou falar sobre ele, porque eu acho que já foi exaustivamente debatido, quem é vascaíno sabe essa história, ou pelo menos deveria saber né por, por favor, em tempo Javan, na manga, né? sei lá acho que todo mundo deveria saber disso né? e acho que até que o Camisas Negras vai se tornar a ser falado aqui talvez aí na fala do Bruno, vamos ver porque que eu decidi não falar especificamente sobre o Vasco? Porque eu acho, galera, esse assunto, o assunto racismo é um assunto muito sensível, muito presente na sociedade brasileira, e eu vejo muitos meus alunos, a galera aí de ensino médio, a galera de nono ano de ensino fundamental, quando eles falam sobre racismo, geralmente eles falam com muita paixão, né? quase que um clubismo. E pouco conhecimento do histórico, de como isso foi forjado, de como isso foi construído ao longo da história brasileira. Então, para quem é é acadêmico, para quem é da área de história, não vou falar nenhuma novidade. Mas para quem não é, provavelmente seja uma novidade. E eu acho interessante a gente entender como se construiu o racismo no Brasil, como como ele se consolida, como ele fez parte de um projeto de nação. Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, para isso eu vou ter que voltar no tempo e no espaço, vamos voltar para a Europa do século 18 é lá que surge a ideia moderna de raça, né? ou seja, a ideia de que existem diferenças entre os povos é, e essa diferença é... é, é ela estaria na raça. né? Ela surge no século XVIII e no século XIX ela se consolida. Né? Vamos lembrar que o século XIX é o século do imperialismo europeu. Para quem não lembra, imperialismo, segunda revolução industrial na Europa, os países europeus precisavam de matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor, mão de obra barata e eles vão para a Ásia, vão para a África explorar tudo isso que eles precisavam, né? E é justamente, né, não por acaso, nesse período, justamente nesse período surge a ideia moderna de raça, né? E aí é, cientistas como Herbert Spencer eles vão se espelhar, por exemplo, em teo, na teoria do Darwin, né, de evolução das espécies, e vai jogar isso para as sociedades, vai traçar o que a gente chama de darwinismo social. O que, que é o darwinismo social? Pega as ideias do Darwin de evolução e joga para as sociedades. Né? Para o Spencer existia é, um degrau evolutivo das raças, né? da, da, das raças, da, do, das culturas, dos povos né, do mundo. Então, quem é que está lá no alto dessa escada? Quem é que está no topo do, 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 da escala evolutiva? Os europeus, brancos. Quem é que está lá no primeiro degrauzinho, na base? Aí se alternam indígenas americanos e negros africanos. né? Ou seja, os negros seriam o estágio mais baixo de evolução humana e os europeus o mais alto. E lá no meio estão os asiáticos, enfim, estão os árabes e por aí vai. né? Então, essa ideia foi muito difundida no século XIX. Ela serviu até para justificar o imperialismo europeu, mas nem sempre foi assim se você voltar lá na antiguidade, na Grécia Antiga não existia essa ideia de de escala evolutiva de diferenças culturais baseadas somente na cor na Grécia Antiga, por exemplo, até existia essa diferenciação entre sociedades mas para eles, todo mundo que não era grego era bárbaro, não era a cor que determinava e sim se ele era grego ou não né? essa ideia de, de, de que a raça determina ela é uma ideia relativamente nova, nova para né? né? a história, pensando que a humanidade tem tanto tempo, se a gente está falando de algo do século XIX, nós temos pouquíssimo tempo, é um bebê, vamos para o Brasil agora, entendido essas, essas, essas teorias sociais, a gente precisa vir para o Brasil, quando que começa essa questão? Fim do século XIX, galera, Fim do século XIX, final do Império, o governo Dom Pedro II capengando, né? é, já passando sérias dificuldades. E aí a ideia de raça é discutida pela primeira vez num recenseamento em 1872. Pronto, beleza. Mas essa discussão sobre raça no Brasil, ela vai ganhar um fôlego, ela vai, ganhar, ela vai ferver mesmo, é no pós-abolição e na consolidação da República. Por quê? Vamos voltar lá naquela ideia do darwinismo social. Se tem uma escala onde o negro é o pior, né? O pior elemento da humanidade e o branco é o o objetivo a ser atingido, né? O que fazer do Brasil, cara? Um país extremamente multifacetado, um país país extremamente... com uma população negra enorme, né? Vinda dos escravizados e afrodescendentes. O que fazer do Brasil? Então, para muitos... para muitos cientistas brasileiros, né? É, o Brasil estava fadado ao fracasso, o Brasil era um país que estava destinado a fracassar, por quê? Porque essa, o que eles chamam de mácula negra, né, é, é, daria faria do Brasil um país é, que não teria como evoluir, né? aquelas ideias de positivismo, de evolução, progresso, estavam muito presentes, né? os cientistas brasileiros beberam muito nessa fonte, né? é, só para a gente não ficar sem citar ninguém, cientistas brasileiros que apoiaram muito que beberam muito nessa fonte do darwinismo social João Batista de Lacerda Silvio Romero Oliveira Viana, Nina Rodrigues mas também existiam exceções teve gente que não pensava assim como Alberto Torres e Manuel Bonfim beleza, qual é a solução para esse Brasil que estaria fadado ao fracasso a solução política a solução estava na política imigratória europeia O que vai acontecer? Nesse comecinho de século, o Estado brasileiro vai subsidiar, ou seja, vai incentivar financeiramente pagando a passagem de quase um milhão de imigrantes europeus. né? Ou seja, era um esforço orquestrado de quê? De embranquecer. Olha só, galera, para quem nunca ouviu isso pode até se assustar. Então, o projeto de nação brasileira... né? A formação... da. Por que que acontece? Tem a a independência em 1822, mas você precisava construir uma nação com valores, com ideias, com símbolos. E aí, como é que funciona? A ideia era embranquecer mesmo a população. Tanto que vieram para cá 3,99 milhões de europeus em 40 anos. Olha só que absurdo. E isso vai atravessando períodos históricos. Quando a gente chega no Estado Novo... em 1937 começa o Estado Novo de Vargas em 1940 existia o o Vargas manteve essa política eugenista de barrar a imigração do não não desejáveis né? eram chamados não desejáveis né? até mesmo a imigração de negros norte-americanos era indesejada no Brasil vários pedidos de visto de turista hein, galera de afro-americanos foram negados entre a década de 1920 e 1940. Tá? Aí eu vou passar um pouquinho no tempo. A gente chega na década de 30 e vem um cara chamado Gilberto Freire. Gravem o nome desse cara, Gilberto Freire. Em 1933, ele faz um livro que ficou muito famoso e influenciou muita gente, que é o Casa Grande e Senzala. O Gilberto Freire ele vai ser importante por um lado. Por quê? O que, que ele faz? Ele desloca a discussão do biológico para o cultural. O que, que ele vai dizer? Ele vai falar o seguinte, olha, não, peraí. As diferenças entre os povos, ela não é biológica. né? Essa diferença de evolução, que eles chamavam de evolução, ela não é biológica, ela é cultural. né? Ou seja, ele está querendo dizer que não existe isso de que ah, o o, o negro é inferior ao branco, existe uma escala social. Isso é bom? A primeiro momento, aparentemente, sim. Mas qual vai ser o problema? O problema é que ele vai ser ele vai transformar a mestiçagem e transforma de negativa em positiva mas aí tem um problema primeiro, ele continua mantendo uma visão eurocêntrica da coisa, porque negros ele trata negros e índios como sendo colaboradores olha só a palavra, colaboradores da nação brasileira né? como se eles não tivessem sido também protagonistas de todo esse processo né? o europeu branco, civilizado né? segundo ele, seguia sendo é, é, como o ideal a ser seguido, né Problema 2, uma década depois, na década de 1940, se consolida a intelectualidade brasileira a ideia de democracia racial, ou seja, todos eles bebendo na fonte do Gilberto Freire, eles começam a considerar o Brasil como sendo uma democracia racial, ou seja, um lugar onde negros, indígenas e e europeus se harmonizaram de certa forma, né? porque... E qual é o problema disso? Qual é o grande problema disso? Porque isso inviabiliza qualquer discussão sobre desigualdade social com foco na raça. Até hoje, cara, se você é negro e você começa a denunciar racismo no Brasil, vai aparecer alguém no seu Facebook para falar que você está de mimimi. Vai chegar alguém para falar que cotas... raciais não são necessárias, né, enfim, vai ser distorcido toda uma discussão que é profunda, que remete a séculos atrás, né, e isso vai ser seguido, e isso vai ser seguido, que a gente chama de mito da democracia racial, isso se segue, por exemplo, na ditadura militar, na ditadura militar, o conceito de raça até sumia dos, dos documentos oficiais do governo, dos censos e por aí vai. Né? chega a década de 1980 há uma renovação nas ciências sociais o movimento negro se reinventa e começa a reivindicar coisas que foram conquistadas agora em 2000 como cotas nas universidades como programas específicos de saúde pública para negros porque tem que ser diferente tem especificidades então tudo isso começa com uma discussão na década de 80 do movimento negro e né, nos anos 2000 essas conquistas elas Começam a se consolidar E agora estão por um fio Com todo esse governo Que nega essas discussões E inviabiliza Uma discussão mais profunda Galera, extremamente resumido A ideia não é a gente Ficar falando o tempo todo aqui Mas acho importante a gente ter Alguma orientação Teórica Para a gente poder discutir Com um pouquinho mais de embasamento Só para fechar, a maioria das ideias que eu estou colocando aqui eu não tirei do nada. Para quem tem interesse de pesquisar e ir mais a fundo nisso, a maioria das informações que eu trouxe vieram do livro O Mundo Negro e a Constituição do Movimento Negro Contemporâneo no Brasil, que é do Amilcar Pereira, professor da UFRJ, foi meu professor durante o mestrado. Acho que vale a pena vocês lerem, vocês conseguem achar na internet facilmente, pelo menos, a tese dele de doutorado. E é uma leitura fundamental. Agora os colegas aí vão prosseguir.
0: Muito bom, Cadu.
1: plenamente o debate.
0: Ótimo, ótimo, foi uma aula. E só para complementar um pouquinho né, aqui a sua fala, ontem eu vi um debate na CNN que o Karnal estava presente, ele falando sobre as cotas e ele trazia a proposta de que as cotas fossem mais enfáticas que aumentassem o número que dessem a ideia de cotas que quase que 100% para só dessa maneira, segundo ele, que a gente conseguiria resolver, amenizar o, o problema social é, no, no país.
5: Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução
1: Já que você falou de cota, eu sugiro aí que os ouvintes deem uma olhada nos números das cotas, né? Porque eu fui aluno da segunda turma de cotas na UERJ em 2004 e o que eu ouvia e temia muito na época era que todo mundo, muita gente dizia que elas não iam dar certo, que elas iam diminuir o nível da universidade. Hoje, duas décadas depois, é o contrário que a gente está vendo, né? Procurem saber sobre os números da cota, está dando muito certo no Brasil.
0: Muito bom. Bruno, te chamar aqui para complementar, traz aí a sua fala sobre o racismo no futebol.
2: Cadu, complementando
0: a sua fala sobre
2: os números da cota na UERJ, eu também fiz UERJ, acho que o Rafa também fez a graduação na UERJ, a professora Daniela Frida, que me deu aula no mestrado, tem uma pesquisa muito interessante sobre os números das cotas na, na UERJ, tá, e, e essa pesquisa diz que o desempenho dos estudantes cotistas é muito melhor do que o desempenho dos estudantes não cotistas, tá? Procura pela pesquisa pela, da professora Daniela Frida, lá do 12 º andar da
5: pedagogia. Esse é o x da questão. Já viu eles chorar pela cor do chá E os
2: Então, com, complementando a questão racial no Brasil, é, cara, a, a nossa fala se encaixa muito, Cadu, porque você falou que a galera tem o costume de falar de mimimi ou vitimismo, a gente precisa entender, a população precisa entender a ideia do racismo estrutural. É, o que, que significa esse racismo estrutural? Como ele está presente na estrutura da sociedade? E para isso, é, eu fiz um apanhado histórico mas tá um pouco diferente é, do que você disse, mas bem dentro do que você disse. Você começou falando do século XIX, e no século XIX, em 1824, é, é importante é, é, enfatizar que os negros são considerados seres semimoventes. Isso significa que eles poderiam ser hipotecados com, com a casa. Tá? Em 1839, tem um decreto no Rio de Janeiro, novamente o Rio de Janeiro sendo... Pioneiro de algo péssimo para o país, e logo após esse decreto se espalha pelo Brasil inteiro que, que proibia e impedia que os negros frequentassem escolas públicas em 1850, é, existiu uma lei, é lei de terras que impede que negros é, ou pessoas escravizadas, é, pessoas escravizadas ou não alforriadas livres, tivessem acesso a terras em 1870 acontece a importa na verdade em 1870 começa a acontecer a importação de imigrantes, é, tem o censo de 1872, o Cadu citou, né, que foi aquela lei para inglês ver, né, uma, uma lei que não resolvia nada. Em 1988 acontece muito, entre aspas, é, a lei da heroína também, entre aspas, né Princesa Isabel, engraçado que a minha recordação de escravidão na escola é, era idolatrar a Princesa Isabel como heroína. Sabe, eu tive aulas Numa escola particular, professor branco E ele fazia questão de colocar A Princesa Isabel como uma heroína sabe? Mas não é bem assim que acontece né? E assim
5: Quando a lei foi assinada Uma lua todoada Assistiu fogos no céu Áurea, feito ouro da bandeira Fui rezar na cachoeira volta a bondade cruel Meu Deus, meu Deus
3: Se eu chorar Não é a amar
2: Em 1970, tem o decreto 847 dos vadios e capoeiras. O que que isso significa? Que pessoas que praticassem religião de matriz africana ou capoeira poderiam ser encarcerados. Então, olha só, os escravos estavam livres, entre aspas, em 1988. Dois anos depois, existe uma lei que impede... É, a realização de, de religiões africanas, de, de cultos é, de, religiões af, de matriz africana e também da capoeira. Então, aí começa a acontecer o encarceramento de homens e mulheres negras no Brasil. E, coincidentemente, em 1890, logo cinco anos depois, de 1895, Charles Miller, um brasileiro que estudava na Inglaterra, e lá ele teve contato com o futebol é, e ele traz para o Brasil ainda em 1894 né, a primeira bola e o conjunto de regras para a implementação do futebol no Brasil então olha só, a gente está falando de um Brasil que tinha acabado de abolir muito entre aspas a escravidão no Brasil e logo após em 1895 o futebol vem ao Brasil, dá para perceber que o futebol vai ser algo da elite, né, da elite branca em 1911 após a participação do Brasil no Congresso Mundial das Raças o país traz a primeira, as primeiras cotas para brancos no país é, não sei se todos conhecem é, mas essa cota dizia que pessoas é, essa lei dizia que as pessoas brancas é, teriam direito às cotas tá? e que seriam essas cotas? Direito à terra, educação colônias e para uhum. os negros, nada tipo assim, aboliu a escravatura, beleza Vai lá, vocês estão livres.
0: E Meritocracia está aí, né? né? Oi? Meritocracia está aí, né?
2: Pois é. Em 1934, é, o Cadu falou né, da Constituição Eugênica e, foi, e coincidiu com o direito a voto, né, que como objetivo fomentar uma educação é, eugênica, com o intuito de, de embranquecer o país, podemos dizer assim. Em 1937, a frente negra é proibida no Brasil e se torna ilegal. ilegal. É, e o grupo que falaria com os negros e pelos negros se torna ilegal no país. Em 1968, período terrível da nossa história, tem a Lei do Boi, que era uma espécie de cota. 50% das vagas nas universidades agrícolas são destinadas a pessoas que possuem terra. Adivinha quem tinha terra naquele momento? Obviamente, a gente está falando dos brancos. né? Em 1988. 488 anos depois do que os negros sofreram, é que constitucionalmente o Brasil vai reconhecer que o racismo é crime. O Cadu falou de 2000, 2001, que é quando o Brasil vai instituir as cotas. Eu lembro que a UERJ foi a primeira universidade no Rio, não sei se no Brasil, mas no Rio com certeza, a implementar as cotas, se eu não me engano, o governo Garotinho. Não é um elogio ao governo Garotinho, ele só embarcou na ideia, mas somente em 2012 as cotas foram aprovadas pelo STF por unanimidade. E ainda existe esse questionamento que o Cadu falou, falar que racismo é mimimi, que é vitimismo, que a cota é racismo contra os próprios negros. Então, eu fiz esse apanhado histórico para a gente perceber o seguinte, o racismo é algo que está na estrutura brasileira, tá? e não só brasileira. Houve uma estrutura que foi criada para, impre- para impedir os negros de chegar ao lugar que muitos brancos ocupam simplesmente por serem brancos. Então, o mínimo que a sociedade é, branca precisa fa- é, fazer é reconhecer o seu privilégio branco. eu digo mínimo mesmo, o mínimo mesmo. Tá, mas você deve estar se perguntando o que o futebol tem a ver com isso, né? O futebol, cara, infelizmente, não reproduz nada de novo. É... O futebol brasileiro, vou falar do futebol brasileiro, né? Mas a gente pode falar de futebol mundial... ele ele permanece nessa convivência pacífica com o racismo e tem sido assimilado como norma ao longo longo de décadas. E esses sinais estão por toda parte, cara. É comum, eu não vou citar exemplos de casos de racismo, porque são vários. Existe uma pesquisa da CBF que aponta que 63% dos jogadores negros, eu acho que é 63%, eu vou olhar aqui e depois eu faço a correção se houver necessidade, já... É, sofreram racismo no meio, no meio do futebol. E essa sociedade é, racista, e isso não é só uma, uma característica do futebol, não, uma característica da sociedade, né? Isso vai das marchinhas de carnaval até os cantos de torcida. O futebol, é, porém, ao contrário de, de muitos espaços, ele impulsiona negros a posições de protagonismo. Só que isso tem uma consequência. É, os expõe a fúria incontida dos racistas. Cobra-se muito do Pelé, por exemplo, que é o negro é, que foi mais bem sucedido na história, pela falta de engajamento em movimentos antirracistas. É, mas a gente não vê essa cobrança em figuras também muito reconhecidas, é, figuras brancas que são tão reconhecidas como, como Messi, Cristiano Ronaldo. Porque somente é, o atleta negro que tem que ter características, que tem que brigar por uma sociedade antirracista. Será que esses atletas não poderiam emprestar a sua voz para respaldar a luta de de vários colegas negros por respeito à dignidade? Cara, enfrentar o racismo deve ser, pelo menos deveria ser, uma missão social, coletiva e civilizatória, Não um fardo que apenas as pessoas de personalidades negras devem carregar. A gente está vivendo um momento com o assassinato que aconteceu nos Estados Unidos, que as celebridades negras, principalmente, se engajaram muito nesse movimento. Mas será que isso é uma missão social somente das personalidades negras? E nesse sentido, é fundamental que a ação seja transformadora, especialmente em uma plataforma de longo alcance como o Esporte. Cara, já passou da hora dos verdadeiros protagonistas do espetáculo saírem das frases feitas. Porque é muito comum a gente ver aquela campanha, todo mundo entrando no estádio com a camisa Somos Todos Iguais, ou de mensagem de apoio no Instagram. Mas será que essas atitudes são suficientes? Ou será que o futebol precisa de atitudes mais enérgicas, de maior impacto? Então, o que eu queria trazer para vocês... É, hoje era essa relação do racismo estrutural com a cultura do futebol. Espero que, que tenha ficado claro para a galera entender.
0: Muito bom, Bruno. E assim, essa sua linha de raciocínio de que todos deveriam se engajar nessa luta me lembra a frase da Angela Davis, né que ela diz que numa sociedade racista não basta ser é, não ser racista, é necessário ser antirracista. Exatamente. Muito legal. Muito legal. Reconhecer e... o
2: privilégio branco e ser anti é, antirracismo para
0: Fala, Cadu.
1: Alan. Adivinha quem, se, quem citou essa frase essa semana?
0: Putz, não faço ideia.
1: Lucas Santos, a joia vascaína, esse moleque ainda, esse moleque ainda vai vingar, maluco. Ainda vai greve. Vai jogar em greve. Vai... vai jogar em greve.
0: O, você falou do Lucas Santos. Essa semana também se destacaram aí no Twitter por, por declarações assim veementes o Tietê, de São Paulo, né? E o Everton Ribeiro. Antes da gente começar essa gravação, ele fez um Twitter muito interessante sobre, sobre racismo também. Vale a Gabriel, pena conferir. Também. Gabriel também? O Gabriel por o, que jogou no Botafogo, volante. Oi. O... Antes
3: de vocês entrarem. Aqui na, na, na conversa eu e a Alan tava conversando e em pouco tempo o Tales Magno também tinha citado essa frase mais um jogador do Vasco aí negro e se fazendo presente aí na causa
1: é um destaque aí para o um colégio Vasco da Gama né cara que tem tem formado bons cidadãos né é, 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 tu fala, se... isso que é... vai fala Sim, sim. Não, eu queria chamar a atenção de como é como é incrível, como a galera demora a se posicionar, né? Parece que todo mundo, aqui no Brasil, parece que todo mundo espera virar uma onda, aí quando vira uma onda mundial, aí sim, não, agora eu me posiciono, né? A gente já tinha discutido isso na, naquele episódio sobre futebol e política, mas eu gosto do Lucas Santos por isso, porque ele não espera a onda chegar, ele vai lá e fala, encara sim. as consequências de tudo que ele fala. Deixa o cara cadu... é, vale. Vale a pena reparar. Vale a a
3: pena reparar, no caso do Vasco, especificamente, quem se posiciona mais são os mais jovens, né? Então realmente deve ser trabalho da escola Vasco da Gama. E você vê o Lucas Santos, você vê o Thales Magno, não sei nem se eles foram alunos
1: do, do colégio. Mas são os mais jovens, né? O Lucas Santos foi, o Lucas Santos foi com certeza. O Thales Magno eu não sei, mas provavelmente foi. Todo atleta é. de base do Vasco, quase todos eles, eles são da escola. Cadu, é. Isso não significa você falou... que não produza... Fala. E você falou do, do brasileiro
2: esperar essa onda. Essa, esperar essa onda é bem relativo, né? Ele espera quando se trata de racismo, mas quando pegou fogo lá, lá em Paris... Na mesma hora eu vi um monte de gente trocando a imagem do Facebook em solidariedade à França. Não sei se vocês lembram disso. Quando é, acontece é. algo na Europa, a galera se mobiliza numa facilidade é a questão da moral, da é, né?
1: característica. E uma característica também, que não nem deu tempo de falar na minha correria, no meu Speed Racer aqui, tentando falar o mais rápido possível, mas uma característica do racismo no Brasil, muito também por causa do mito da democracia racial, é muito importante que todo mundo pare para dar uma lida sobre isso, que foi o mito da democracia racial, é fundamental. E uma das consequências é que aqui no Brasil o racismo acabou se tornando algo velado, né? É, nos Estados Unidos, por exemplo, não, não. a questão é deflagrada. A sim, questão é sim. deflagrada. Todo mundo se posiciona e, e quem é racista fala mesmo e vai. Quem é racista vai, bota uma, uma touca na cabeça, acende uma tocha, né? Vai pra frente do STF. Ou, quer dizer, opa, opa. STF não,
0: <risos> é. Os
1: caras se assumem, né? Aqui a galera As tá esfolas. tomando coragem pra isso agora. Pois é. E aqui separadas. no Brasil, o que, que acontece? Todo mundo fala que não é racista mas toma atitudes racistas é, é é difícil é difícil você combater um inimigo que, que, que fica se escondendo né que não eu se vou,
0: vou interromper aqui esse bate-papo que tá muito legal mas para chamar o Newton, e dizer antes que vocês falem que o modelo vai cair né e, e dizer que essas coincidências de tocha na frente do stf é beber leite leite na live é, enfim citar Mussolini isso são meras coincidências não, foi por acaso entendeu não foi nada pensado isso
1: não tem nada a ver qualquer qualquer semelhança com o mundo atual real é, é mera coincidência mera né?
0: coincidência <risos>
4: É, só começar a minha fala fazendo um, um, um esclarecimento, porque tem muita gente confunde, é muito comum, talvez o ouvinte possa comentar essa confusão também, entre o, o Camisas Negras, que é o time do Vasco, com o, o Expresso da Vitória, que é o outro time campeão do Vasco. É muito comum as pessoas acharem que se trata do mesmo time, e não são as mesmas equipes. Né? O Camisa Negra data de 1923 e o Expresso da Vitória é da década de 40, já. São dois duas equipes históricas do Vasco Duas equipes campeãs Mais é, o Camisas Negras em 1923 Lá E o, 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 o Expresso da Vitória Mais recente Na década de 40 O Expresso da Vitória tem uma curiosidade O que eu descobri recentemente O Heleno fazia parte do Expresso da Vitória O Heleno que jogou no Botafogo, no Botafogo no Bonapur, O Heleno de ele Freitas fazia ele, ele fazia parte do Expresso da
1: Vitória Pô, Newton desculpa atrapalhar mais uma vez aí, mas eu preciso falar sobre isso, (risos) eu preciso falar sobre isso, mas alguém já deve ter pesquisado, mas eu não tive tempo ainda de parar para ver, mas o meu primo que também é historiador e botafoguense, é professor de história, não é de matemática, (risos) mas ele se assustou, ele, caraca Dudu, Pô, sério que o nome do time é Camisas Negras? E aí me deu um estalo, cara. Porque Camisas Negras era o nome da milícia do Mussolini, da milícia armada do Mussolini. né? O que o Bolsonaro está tentando implantar aqui no Brasil, o Mussolini tinha e era Camisas Negras. Aí eu fico, pô, será que colaram um time que era, um time que conseguiu brigar contra o racismo? É porque a camisa era preta, né? A camisa era toda preta, o uniforme era diferente. E aí eu fico, pô, e aí? Foi uma alusão... Né, a imprensa tentou, vamos lembrar que a gente está num período e, e, o período Camisas Negras, é todo um período de construção dessa ideia de eugenia era justamente esse período que eu estava falando aí que eu estava citando né, de construção de ideia de nação no Brasil, e aí eu fico pensando se a imprensa não usou isso como, como uma alusão, tentando, des, tentando deslegitimar acho que merece mais estudos porque esse time recebeu esse nome se, foi, se tinha alguma alusão ou não, a gente ah, sabe que muitos portugueses flertavam com essa ideia, a gente não pode pensar aqui em botar times com em pedestal, em pedestal de heróis, porque a gente sabe que todo time de futebol ele é contraditório vai ter de tudo Fala claro.
4: o Cadu, o, o, essa questão hum. do, do símbolo é exatamente sobre o que eu vou falar sobre, sobre o símbolo e, e a apropriação de símbolos é uma guerra entre é, os é opostos é constante, em toda a guerra tenta ser o eu estava eu eu tava prestando atenção nos até o Rafa vai falar sobre semana. isso né sim, sim, eu estava eu tava prestando atenção nos movimentos de semana e eu, e eu vi uma coisa que talvez ninguém tenha notado ainda né? mas nós estamos nós aqui do código do, do 61 nós estamos bem na, bem na fita ironicamente falando né? porque os caras do Ucranizar Uhum. Né, os caras do Ucranizar, a, a bandeira Sim. da Ucrânia É a Celeste, igual a bandeira do Engreve
1: <risos> É verdade E,
4: e é aí o que, que eles fizeram? Não, e o que, que eles fizeram? Eles pegaram o símbolo da bandeira E meteram numa bandeira rubro-negra Ou seja uhum. Eu estou duplamente ferrado né? Então você via um monte de gente Na, 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 na manifestação de, de domingo Ali, e você já não sabia mais quem estava no Flamengo antifascista e quem era do Ucranizar, porque a maneira do Ucranizar, porra, tanta cor
1: para escolher colocaram é é, e colocar a bandeira É muito parecida. E os argumentos são terríveis, né? Olha só, tá vendo? Tá provado. Não é um símbolo nazista, é um símbolo da Ucrânia. Beleza, então tu foi lá para a rua pra defender a Ucrânia. É, <risos> porra, de é. É sacanagem, maluco. Então, um p... país que vive às voltas aí com extrema-direita, cara.
4: Falando em, em, em simbologia, né, é, é, eu, eu vou colocar aqui a minha fala falando sobre a, a questão simbólica. O símbolo do futebol ele tem uma importância muito grande. Está aqui nós, nós estamos falando de cores. A cor também é um símbolo. Né, quando o cara se pinta, o cara se veste, o cara defende as cores do time, é, é, a cor também ocupa um, um, uma questão simbólica. É, o Flamengo, ele contrata o Leônidas em 1936 né, o Deônidas da Silva até né, ali né, naquela época um jogador negro um jogador mais famoso do mundo em 1936 né, ele já tinha tido passagens pelo Penharol, pelo Vasco uma passagem rápida pelo Vasco uma passagem mais rápida né, pelo Botafogo e no Flamengo ele consegue vingar né, e depois ele vira ídolo do Flamengo e do São Paulo, ele vira multicampeão de dois clubes no Flamengo ele tem uma média estupenda de, de, de gols né? ele faz 149 gols 153 gols é uma baita média a época isso em 36 em, em 69 até 1969 quem não sabe o, o mascote todo clube tem seu mascote né? cada clube tem seu mascote o mascote do Flamengo era o Popai. Aí vocês perguntam, pô, pô, era o Popeye, Popeye Eu, o Popeye, o personagem. Porque o pai existe uma explicação pra isso. Como o Flamengo tem essa cultura, quem é rubro-negro sabe, tem essa cultura de, do, do jogo agônico, né, do, de, o gol dos, aos 43 minutos, a virada contra o River Plate em 4 minutos, quantos jogos o Flamengo já ganhou assim, né, faltando um minuto. antes Ano passado teve aquele gol da Rascaeta no jogo contra o Vasco, numa taça Guanabara dessa da vida aí, o cara fez o gol faltando um minuto para o jogo acabar também. Aí foi para Espento e o Flamengo passou. Também teve antes, isso parece que era uma preparação cardíaca para o final do ano. Né? É, é. E o Popeye, ele tem essa, ele tinha essa, essa característica, né? o cara que apanhava era tipo o Rock Balboa. Né? Ele apanha, 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 e no finalzinho ele vira. Ele vira a, 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 a luta e consegue se defender, consegue vencer lá o adversário. Então o Popeye... E o papai também, que eu não sei se é até hoje, mas parece... O super-homem foi o, 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 o mascote do Bahia, o papai chegou parece ter sido também durante um tempo o mascote do Bahia. Mas o papai era o mascote do Flamengo, e em 69 existiu uma campanha para trocar o mascote, uma coisa que é muito comum também, os clubes alterarem e ressignificarem os seus símbolos. Né? O Atlético Paranense fez isso recentemente. Trocou escudo. A Juventus fez isso recentemente. Às vezes, clubes tradicionais eles acabam ressignificando os símbolos. É por uma questão de marketing ou por uma questão de modernização dos símbolos, seja lá o que for. No caso do Flamengo, julgavam em 69 é, o é um símbolo americanizado demais. Eles queriam algo que fosse mais identificado com é, 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 o um clube. Menos é, estrangeirismo, menos americano aí. Então começaram essa campanha, essa coisa de vão mudar, vão mudar, muitas sugestões, para o jornal e tudo mais. E em 69 ainda, o um grande time de 69 era o Botafogo. A grande rivalidade daquela época, durante alguns anos ali, era entre Flamengo e Botafogo. O Botafogo com Garrincha. O Botafogo, o Flamengo não ganhava o Botafogo há dois anos já. Um baita jejum. Só apanhando baita jejum e quatro torcedores do Flamengo eu tenho aqui os nomes, os nomes aqui, ó, o Luiz, o Romilson, o Victor e o Eric eles resolveram é, fazer uma um, 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 um trote no né? um, um Flamengo Botafogo que viria a ser realizado no Maracanã eles foram num lixo um desses da vida e cataram um urubu pegaram um o urubu, né, conseguiram capturar o urubu vivo e levaram, né? No dia seguinte o urubu passou, passou a noite na casa dele, no porão e no dia seguinte levaram o urubu até o Maracanã no dia do clássico, estádio cheio, Maracanã cheio, garrincha em campo, Flamengo Botafogo, todo mundo esperando mais uma porrada do Botafogo no Flamengo, que infelizmente na época era costume, é dois anos já sem ganhar e o plano dele soltar o Urubu durante o jogo só que o Urubu estava agitado aquela galera toda, fogo o bicho estava agitado e antes do jogo começar eles amarraram uma bandeira do Flamengo na pata do Urubu e soltaram o Urubu do campo eles fizeram isso porque aí vem a questão do tema do do, do programa o Flamengo normal que ele seja a maioria em Em diversos setores, ele tem uma grande quantidade de torcedores negros. um apelo junto à população negra muito grande, né, sobretudo no passado. E era comum, de uma maneira racista, de uma maneira pejorativa e ofensiva, os torcedores, sobretudo os torcedores do Botafogo, naquela época, chamarem os torcedores do Flamengo de Urubus por conta da cor era um, era um xingamento era um apelido racista e eles disputaram o urubu é, é uma, uma espécie de protesta né, em relação a esse a esse apelido a esse tempo pejorativo curiosamente, o jejum acabou o Flamengo ganhou de 2 a 1 um esse jogo, mesmo com o em campo né, ganhou o jogo de 2 a 1 um, o jejum de dois anos acabou e o urubu acabou sendo. Né, a partir dali não tinha mais como é, é, alterar para outra figura que não fosse urubu. Saiu o e entrou o urubu e o urubu permanece até hoje. É, é, inclusive logo eternizado na escultura, na entrada do ninho né, do urubu. O Flamengo hoje ele é todo. Tem muita gente que não, não conhece essa história acha que o um mascote Flamengo sempre foi urubu, porque isso ficou muito forte. A questão do Urubu enquanto mascote do Flamengo é muito forte. Tem clube que você não sabe qual é o mascote do clube. Às vezes o clube é grande. Qual é o mascote do Grêmio? Qual é o mascote do Corinthians? No caso do Urubu, a identificação é imediata em relação a isso. Essa simbologia ela é muito forte dentro do Flamengo. O Rubem Fonseca, recém-falecido, um dos maiores escritores brasileiros. Ele tinha uma frase em um dos livros dele que ele dizia que o futebol desperta o que é de pior no homem. Um personagem dele que não gostava de futebol, ele, ele fala isso em um dos livros dele. Né? Então, eu ve, o que eu vejo é que muitas vezes é o movimento da paixão desperta no torcedor muitas vezes em torcedores de clubes que têm é, a responsabilidade histórica, seja com a questão raci- racial seja com a questão é, homofóbica é, clubes altamente politizados como Corinthians, por exemplo que está aí dando provas, que continua tendo a herança histórica do, do Sócrates, o trabalho ali foi bem feito é, eles estarem encabeçando esse movimento do nosso contexto é um é um resultado de um trabalho que porra, você viu que foi bem feito e muitas vezes dentro do estádio, no calor do jogo, você vê o cara falando ainda a questão, expressando racismo, expressando homofobia, expressando é, não só a violência, né? Porque existem diversos tipos de violência, não só a violência física, é, mas essa violência é, é verbal, essa violência conceitual. É, isso você infelizmente você vê inclusive torcedor do próprio Vasco que tem essa história ligada a, a, a questão racial. Questão né? Uma história de, 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 de pioneirismo, uma, história, uma bandeira ideológica que o Vasco defende, que o Vasco levanta. É, então, é, a princípio, para quem está de fora, eu estava conversando com uma amiga minha né, aí, poucos dias atrás, e ela não, 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 é, não é aprofundada em futebol, ela não entende de futebol, e ela estava falando isso, exatamente, porque ela vendo um movimento das torcidas organizadas, e ela disse, se surpreendendo de como as torcidas organizadas são politizadas resumindo, ela estava falando assim, puxa, eles não são só animais eles não são só é, basicamente isso, minhas palavras, né eles não são só violência eles não são só a notícia policial, nas páginas policiais existe coisa ali, existe política ali, existe pensamento ali, existe reflexão a questão é na arquibancada eu lembro do Rupen Fonseca. eu lembro da fase do Rupert Monseca. Na, na, na arquibancada, o que, de, o que é de pior às vezes se revela. E, e, e eu vejo né, essa questão do amigo, é, do Urubu e a, a maneira como ele se, se ressignificou e se integrou ao DNA do, do clube e do torcedor rubro-negro. Eu, por exemplo, tenho um tatuado em mim. Uhum. É... é... É uma maneira de você subverter essa questão.
0: Queria te dizer, Nilton, não sabia da história que antes era o o Popeye. né? Mudaram e e atualmente o Urubu é faz parte da história muito melhor do que o símbolo antigo do Popeye. E o Engreve também já mudou o seu símbolo. ele Enfim, sempre foi a coruja, mas ela tinha um outro formato. Em 2016 a gente repaginou essa coruja e ficou aí o símbolo que a gente tem até hoje. É
5: os do gueto, que o negro vem pra se mostrar Mas o leite suado é tão ingrato que as vão ganhando cada dia mais um
0: Vou chamar agora aqui o nosso camarada Tricolor para encerrar o nosso bate-papo, o nosso debate, falando sobre racismo. Tá contigo a bola, Rafa?
3: Então, essa resenha é bacana porque a gente sempre acaba aprendendo. né? É, gostei muito da, das aulas do Cadu e do Bruno. E do Newton eu não sabia que o Popai era o mascote do Flamengo. Bacana, não sabia dessa, dessa informação não. Bom, vou aproveitar o tema para desmistificar uma coisa que acontece com o Fluminense. O Fluminense é o clube carioca, talvez o mais é, difamado quando se trata de, de racismo, porque leva uma fama terrível, né? Muito por conta do pó de arroz. Então eu vou explicar, para quem não sabe, a verdadeira versão do pó de arroz e tentar desmistificar um pouco essa fama que o Fluminense tem. O que acontece é o seguinte, é, em 1914 o Fluminense contratou um jogador do América chamado Carlos Alberto. E esse jogador, ele tinha a, a mania de, após fazer a barba, de passar um talco no rosto. Deve ser para suavizar a pele, sei lá, para é, evitar a irritação, alguma coisa do tipo. E aí o que aconteceu? A torcida do América ficou muito chateada, porque o cara trocou um clube pelo outro. E aí, na primeira partida dele, Carlos Alberto, defendendo o Fluminense contra o América, toda hora que ele tocava na bola, a torcida do América gritava pó de arroz. Gritava pó de arroz o tempo todo. E e aí, isso acabou surgindo como uma... Isso acabou ficando como uma encarnação em relação ao time do Fluminense. Só que esse fato foi muito agravado a partir da década de 40, porque O jornalista Mário Filho, ele, se referindo a esse episódio, ele contou uma história que não é verdadeira. Ele falou que o jogador usou o pó de arroz por ser o único negro naquele time da época. E aí a intenção dele foi passar o pó de arroz para ele ficar um pouco mais claro né, diante dos colegas. Só que... E, e aí o que aconteceu? Durante a partida por conta do suor da partida, né? o o pó de arroz foi saindo e aí todo mundo percebeu que que o jogador não era tão clarinho quanto parecia devido ao pó de arroz. O que é um tremendo absurdo. Inclusive, Mário Filho é acusado de de ter sido racista por conta dessa dessa, dessa colocação dele e e, e acusado também de, de ter feito com que ter quisto dizer que os negros são é, menos inteligentes ou mais burros que os brancos, porque é um absurdo alguém querer é, esconder a cor da pele usando um pó de arroz e ir para uma partida de futebol onde fatalmente você vai ficar todo suado e aquele pó de arroz vai sair, né? E, e a, esse conto de Mário Filho ele ficou eternizado no livro Negros do Futebol, o que complicou ainda mais a situação do Fluminense. E, 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 e engraçado que na época, os jornais que cobriram Rafael, essa partida. Rafael, foi. Foi O nome do livro é
4: O Negro no Futebol Brasileiro.
3: É o Negro no Futebol Brasileiro, né? Isso. É. Né? Então, e o engraçado é que durante. Os jornais que cobriram essa partida na época, nenhum deles entrou nesse mérito do jogador ter suado e ter saído o pó de arroz. Porque era uma situação absurda, assim. As únicas colocações dos jornais em relação ao Carlos Alberto foi que, inclusive, a atuação dele foi bem fraca na partida. Então, assim, a história verdadeira, para a galera que não sabe e, 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 e gostaria de saber, é, é essa, é, é só essa. O jogador tinha o hábito de passar o pó de arroz durante, é, é, após fazer a barba, para evitar algum tipo de irritação na pele. É só isso. Inclusive, o Fluminense, ano passado, no dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, o Fluminense soltou uma postagem nas suas redes sociais esclarecendo essa história. Inclusive mostra, nessa mesma postagem do Fluminense, mostra que Carlos Alberto sequer foi o primeiro negro do time. Esse fato ocorreu em 1914, só que o primeiro negro que jogou pelo Fluminense foi o Alfredo Guimarães em 1910, isso é comprovado porque tem fotos, né, do time e o jogador tá lá na formação do time. Agora nesse levou essa fama, o que é terrível, inclusive. E aí e aí meus parabéns à atual diretoria o Fluminense, fez um tá fazendo um trabalho é, usando a hashtag time de todos. E aí o Mário Bittencourt mandou muito bem o departamento de marketing do Fluminense, né? Todos sabem que o Fluminense lançou o novo uniforme da Umbro através de uma live, por conta da pandemia. E aí o Fluminense está muito acostumado em seus eventos chamar o Paulo Ricardo, chamar o Evandro Mesquita. E dessa vez, não. Dessa vez o Fluminense chamou o Xamã, que é um cantor de origem de de comunidade, é um cantor que, que tem o seu público maior, a galera da comunidade também, as pessoas mais humildes, e com com o intuito exatamente de mostrar que o Fluminense já passou muito tempo dessa, dessa época de time elitista, que foi lá na origem, não tem como negar porque foi, mas hoje não, hoje o Fluminense é verdadeiramente o time de todos. Inclusive o Fluminense tem diversos ídolos negros, a gente tem... Didi, Folha Seca, o Casal 20, Assis e o Austin, pô, dois negros que eram carrascos do Flamengo, foram campeões. É, o Fluminense tem o Valdo, maior artilheiro da história do Fluminense, com 319 gols e pasme. Nenhum gol foi feito de pênalti. O Fluminense tem o Marcão, que é, é um dos últimos ídolos negros que foi contratado em 1999 durante a pior fase do Fluminense e contribuiu muito para a reestruturação do time. Então, assim, é é, é uma pena que um clube com uma história tão bacana, um clube que é pioneiro no futebol em diversas diversas ações, que tem diversos ídolos negros, leve uma fama, que inclusive esse esse episódio, inclusive também trouxe a fama de, de... todo de, de esse preconceito de homofobia por conta do pó de arroz, aquela coisa de homem que passa pó de arroz, não é homem e tal, tudo mais assim, é uma pena, porque é uma falácia é aquela, eu sempre brinco que uma história uma, uma mentira repetida várias vezes, ela acaba virando verdade e essa foi mais uma, infelizmente mas que a atual diretoria está trabalhando bastante firme nessa nessa ação aí de Mostrar para todos que isso não existe. O Fluminense é, de fato, o time de todos.
0: Rafa, você, você mencionou aí que o Marcão foi contratado em 99, no pior período do Fluminense. É, que história é essa? Eu não tô lembrado. O que, que aconteceu em 99?
3: Em 99, o Fluminense estava numa fase muito complicada. Ele deixou de participar <risos> da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí o nosso mestre Parreiro, o maior, o maior técnico da história do Fluminense, viu... Um certo preto jogando pelo Bangu, né? Que também tem história lindíssima quando se trata de, de negros no futebol. E aí indicou, Marcão Veio, virou o nosso capitão e ajudou muito na nossa reestruturação, né? Como clube. É, Rafael, e o
2: Newton. Com...
4: Rafael. Oi, pois não, Nilton. Parreira, Bel Municí. Cara, os três foram
3: maravilhosos. Ah, um deles um deles rápido um deles o Ab... o Parreira claro Porra. Parreira,
4: que... Parreira. <risos>
3: o Newton o Newton só para justificar o Parreira além de ter ganhado o Campeonato Brasileiro como os outros dois citados o Parreira foi o principal o principal homem nessa reestruturação inclusive foi Parreira dono do projeto Cherem esse chamar, esse esse, essa máquina de fazer crack Então, eu
4: não tenho que discutir. Parreira. Então, então,
5: Inclusive, Parreira foi permite, lente,
4: o maior técnico da história do Finanças. Me permite uma, uma, mais uma pergunta com uma resposta rápida também, que nem foi a outra? Manda ver. É melhor, é melhor uma reestruturação do que uma glória? O que, não, que vale veja mais?
3: bem A reestruturação... Porque a reestruturação leva à glória ou facilita o caminho da glória. Agora, uhum. o Parreira não só participou de uma reestruturação, o Parreira foi campeão brasileiro também em 1984. Tá? Perfeito. Então, o Parreira tem muito mais do que os outros. Agora, você comentou que o Flamengo adotou o, o mascote, o urubu, como mascote, por, por conta de uma encarnação o Fluminense também acabou adotando o pó de arroz como um símbolo da torcida, né? Então, diversos jogos, o Fluminense, quando o time entra em campo, a torcida faz uma linda festa e disparando pó de arroz, né? E fica um efeito bem bacana. Era isso que eu queria passar. O Fluminense está longe de ser um clube
0: racista. Bom, Rafa, sem sem direito à réplica... É, na hora de escolher um técnico da história do seu clube, você deveria escolher o técnico que ganhou o Mundial de 52. Mas beleza, vamos passar para o <risos> próximo bloco.
2: <risos> Mas ele preferiu que pô. levou o time da Série C direto para A, pô. Tá então,
0: tá, tá bem representado. É, galera, Olá. sim.
2: Olá. Eu falei eu que era confesso, sem direito a réplica, né? Mas vamos
0: sei
3: lá. O nome, eu, eu, eu confesso que eu não sei o nome do treinador que foi o campeão mundial de de 52, não, vou até pesquisar, agora, ô Bruno, você citou aí terceira divisão, não não lembro disso, eu só lembro que o Fluminense deixou de participar do Brasileiro de 99, Ah.
0: malabarismo semântico, esse é o nome, na minha cabeça, você ah, pode ah, não entendi. saber o nome
1: do responsável pelo título mundial de 52, mas o de ter feito a proeza de tirar vocês da Série C para a Série A, eu sei o nome, Eurico Miranda, de nada.
0: <risos> Bom, isso aí e é
1: com... uma outra falácia absurda que eu não vou nem entrar no mérito.
0: Mais é um programa de rafa. cinco é horas. Rafa. É
3: mais uma não, mentira contar mil vezes que virou verdade. Não, não é zoeiro,
4: Como
5: tantas não, horas. não é o Rafa... rafa.
4: É uma dúvida minha que o Cadu ou o Rafael podem tirar. Aquela famosa foto que ela faixa, obrigado pela Fidalguia, aquilo existiu ou aquilo é um meme de internet? Que foto, eu não sei, não conheço. É é, Sério, é, é. Eu nem não. existe uma foto que roda, que roda a internet afora do Fluminense quando subiu, por conta dessas. Que teria subido por conta dessas manobras do Eurico, do final do Eurico Miranda. É... Eles, eles fazem uma faixa de agradecimento Obrigado pela fidelia, doutor Eurico Eu, assim, não, eu com sempre
3: Sincera verdade com certeza, com certeza isso é um meme E o Newton, é, é engraçado e, assim, Essa história de que o Eurico Miranda fez o primeiro pular da terceira para a primeira Isso é um absurdo, não existe Inclusive, antes, antes, que o outra Bruno, falasse, antes que o Bruno que peça falasse. a palavra Outra falácia absurda, assim <risos> como em 2013 Antes que o Bruno peça a palavra eu, eu, eu já vou deixar bem claro de que quem está seriamente envolvido e foi beneficiado nesse ano foi o Botafogo, com o caso Oi, Sandro e Rocha. Não sei se você lembra o gato, cara, lembra? Gente, olha
0: só, olha só, meus queridos, eu e... vou encerrar essa, essa conversa, não, não vou te dar, não vou te dar direito a, a, a explicação. Eu Seguinte...
2: Não falar, não, eu só ia falar o nome do técnico.
0: Pô. Não, não, o técnico vamos lá. De 52... De 52. O
3: Existe, Zezé, Moreira, né? Zezé Moreira, Zezé Moreira. Zezé Moreira. Mais. Rapidinho, Alain, né? 10 segundos. Só pra ah. completar, já que a gente tá falando de falácia. <risos> acabou, Rápido, acabou, vai passar, vai acabou,
1: acabou. 10, 5, 4, 5, Em
0: 2013,
1: <risos>
3: tivemos dois, o mesmo problema, oh. porém envolvendo Flamengo Perfeito e o André Santos. Ponto, era só Beleza. Que
0: só quero dizer o seguinte: haverá censura na edição. <risos> Enfim, meus queridos, terminamos aqui o debate vamos passar para o próximo bloco, que é o Pelego da Rodada. Apesar
5: de você, amanhã há de ser outro dia, eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia?
0: Galera, Pelego da Rodada, vamos começar com o Newton. Newton... Quem que você separou aí pra esse programa?
4: É, o, o meu perigo da rodada, na verdade, é um, é um grupo, né? É, um, é uma instituição. O meu perigo da rodada é a Seduc. Putz. A Seduc. É sim, Secretaria de Estadual de Educação no Rio de Janeiro. A ah, nossa. Que... Seduc? <risos> é, é isso aí, é ela mesmo. Pedro da rodada, porque é, mês passado houve aquele problema do, do, de que a. Um juiz de Brasília emitiu uma ordem judicial de que os bancos deveriam é, é, descontar, parar de descontar os impregos consignados durante quatro meses por conta da pandemia e depois dos quatro meses voltarem a cobrar para dar um garra na galera, né, para dar um fôlego. A que emitiu um contra-cheque sem os consignados, esse contra-cheque existiu e cerca de três, quatro dias depois ela tirou o contra-cheque do ar, voltou atrás e descontou os consignados esse mês mês, a Gloriosa Seduc descontou os auxílios de de, difícil provimento auxílio transporte, auxílio alimentação GLP da galera né? depois o irmão do do secretário de educação que é deputado colocou uma lei alterando esse auxílio e revertendo esse auxílio como uma espécie de auxílio de ensino à distância, é pro professor pro pessoal não ser descontado só que o contra-cheque continua lá com desconto, hum. ou seja quando foi para beneficiar a galera agiram rápido aliás, quando foi para descontar a galera, agiram rápido pra beneficiar a galera existe a demora aí dizem que vão repor esse dinheiro só no mês que vem o tem gente que foi descontado em mais de mil reais, cara. Só Putz. de né Quer dizer, o cara vai ter que esperar um mês fazendo malabarinho, fazendo mágico com esse dinheiro, pra poder é, é, ter, ter o, o dinheiro dele ressarcido. <risos> Correto? Então, o perigo é, é
0: assim. É Duque, forte candidato. Ô, R9, ô, traz ô, pra meu, gente rapaz, aí. Enfim. só Desculpa. Vai falar... Só enfatizando
3: que a gente está caminhando por... só enfatizando que a
4: gente está caminhando para o sexto ano com reajuste zero. É, só, só fazer uma complementação aqui antes gente não voltar, o secretário ainda emitiu um comunicado hoje, dizendo que esse dinheiro poderia vir em folha suplementar. Só que ele não disse quando sairá a folha suplementar. Porque se vier no mês que vem, ora, é a mesma coisa, né? Se for uma folha suplementar que vai ser mês que vem, é a mesma coisa que o é esperar até o mês que vem para ser ressarcido Ou seja, não adianta nada. O cara uhum. Mil reais, o cara menos mil reais em, em um mês faz muito foda, entendeu? Talvez eles não sintam, né? Mas não sentimos de sentindo.
0: Vamos lá, Rafa. Seu pelego da rodada.
3: Então, Alain, meu pelego da rodada vai pro PM E Esse vocês estão sabendo. É, tem um PM que tá lotado na UFP da Providência. Ele gravou um vídeozinho nesse aplicativo TikTok, que vocês devem conhecer, é, fazendo menção a um personagem traficante chamado Sabiá, de uma novela que a Globo transmitiu um tempo atrás. Quer dizer, no momento de lado A, lado B, literalmente a gente vê um policial militar, o cara que deveria ser responsável por nossa segurança, fazendo alusão, enaltecendo... Aquele que nos. Amedronta. Tá complicado. Então meu perigo da rodada vai pro PM TikToker.
0: É,
1: eu É só O vou... Gabriel Monteiro, não, né? É o Gabriel Monteiro?
3: Cadu, na, na matéria não tinha o nome dele, eu ia até falar isso, eu não achei o não, nome não é do, aquele... do policial, não.
1: Não é, o não é aquele Gabriel não. Monteiro, fanfarrão, não, né? O PolicityTuber.
0: É, eu acho não, que sim, não,
3: é não, não. Não, não, não.
1: É. não, não é esse não, então é, é outro ainda... ele tá... esse... é pior ainda esse está lotado... né?
3: é. é esse está esse lotado na UPP da Providência na Providência que sexta-feira retrasada teve um adolescente assassinado numa, numa guerra lá entre eles, quer dizer o cara ao invés de estar tá concentrado no seu trabalho, ele está enaltecendo o marginal é, é complicado demais, cara é.
0: É, eu só vou ah, fazer. Lá, só vou fazer uma vírgula na sua fala aí, Rafa. Que eu tenho tanto medo de marginal quanto eu tenho de PM. Não tem muita diferença entre eles, na minha opinião, não. É... Cadu, seu pelego da rodada!
1: Meu Pelego da Rodada, como a gente está discutindo sobre racismo nesse episódio, o, é, é, o meu Pelego da Rodada ele vem sintetizar tudo que a gente falou. Vem sintetizar a questão do mito da democracia racial, do racismo institucional. Vem, vem sintetizar tudo o que a gente falou hoje, que é o Sérgio Camargo. Não é um dos filhos do Francisco, esse Sérgio Camargo. Ele é o presidente da Fundação Palmares. Né? para quem não sabe, a Fundação Palmares foi criada durante a a discussão e promulgação da Constituição de 88, a Constituição Constituição Cidadã, e é uma fundação que que tem o objetivo de valorizar a cultura negra no Brasil, lutar, não só a negra como... Perdão, valorizar a cultura negra, lutar por, por equidade, enfim... E esse esse Sérgio Camargo, o que ele me faz essa semana? Ele decide criar um selo antirracista. O que é esse selo antirracista? É um selo, é um brindezinho que ele daria para pessoas que teriam sido acusadas de racismo. Ou seja, o cara fez merda, foi racista, falou alguma merda, aí ele vai lá e dá um selo. Ah, A Fundação Palmares garante, você não é racista. Ou seja, mais uma do festival de desserviço que esse cara comete. né? Só para citar aqui as merdas que ele já fez, os desserviços de- que ele já fez para a população negra no Brasil, ele já defendeu o fim do dia da consciência negra no Brasil. Ele já disse que a escravidão foi benéfica para o povo negro no Brasil. Ele já homenageou a princesa Isabel no dia 13 de maio. A gente sabe que tem toda uma discussão historiográfica e do movimento negro. É, é, é de não tratar, o Bruno citou aí, né, que ele estudou Vila Isabel como se fosse a heroína e tal, é, tem toda uma discussão para poder valorizar o protagonismo negro né, na sua liberdade, e ele me vem com essa. E isso faz parte de, uma, de um mecanismo perverso né, cara que, que o Bolsonaro usa desde os tempos da, 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 da eleição, o que, que ele faz? Ele é acusado de tudo. O Bolsonaro a gente sabe que ele é racista, que ele é homofóbico, que ele é isso, que ele que ele defende fazendeiro para fazendeiro passar o trator em cima de terra indígena, como o ministro Salles disse. Mas aí o que que ele faz? Para ele ficar bem na fita, ele vai botando as pessoas pontos isolados ali para que são exceções, né, que acabam confirmando a regra. Aí ele bota um hélio negão atrás dele que fica sempre calado, não fala porra nenhuma quando abre a boca abre para fazer um projeto de lei para acabar com o um var no futebol, porra. <risos> Ele bota aquela indígena Isani Calapalo né, Que é aquela indígena Bolsonarista, não sei. até o pessoal Da comunidade dela Ficou muito puto com ela e com razão Olha o que está que acontecendo, a violência é, 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 na, Nas comunidades indígenas Aumentando Aquela LGBT Carol Heller Que foi espancada é, é, sofreu, sofreu um ataque homofóbico Às vésperas da eleição, enfim ele vai tratando, ele vai fazendo tudo desse, dessa forma e o Sérgio Camargo sintetiza tudo isso de ruim. Sim. o Cadu, não, não
4: é o Zezé de Camargo, mas poderia ser que o Zezé de Camargo também é pelego.
1: Peleiro. Zezé de Camargo é, é pelegaço. pelegaço. Vai jogar
4: no máfia. Tu, tu, tá, tu tá com samba na mente, cara, porque ao invés de falar Princesa Isabel, tu falou Vila e Isabel.
0: Eu ia, fazer aí, essa... é, <risos> eu ia fazer essa correção, Nilton, que eu, o samba tá falando é, mais é, alto.
1: Fica comigo, geralmente,
0: hein? <risos> Acontece. Foi
1: ato falho, é porque eu tava pensando já, olha só como é que eu sou o um cara que eu produzo, eu já tava pensando já nas trilhas sonoras que eu já vou enviar pro Alain e vocês vão ver, quando acabar, assim que eu acabar o programa, eu já vou enviar.
0: <risos> Muito bom. Ô Bruno, traz o seu pelego aí da rodada.
1: Então,
2: eu estava lendo ainda agora sobre a polícia norte-americana, né? E lá a divisão é por estado, parecido com o que está aqui no Brasil. Eu ia botar a polícia de Nova York porque, não sei se todos viram, não sei se os que estão nos ouvindo viram, a polícia de Nova York tentando calar Ah, os manifestantes, sentando a porrada nos manifestantes. Um carro da polícia tentou atropelar. Mas eu não poderia responsabilizar a polícia é, de Minnesota, que foi onde aconteceu o assassinato do George Floyd. tá? Então, pelego da rodada, é, é especialmente para o cidadão que cometeu o assassinato. Mas para toda a polícia. né? Eu, não, eu, eu deveria ter visto mais sobre a polícia, como é a hierarquia, se a polícia lá é militar, eu confesso que eu não sei. Mas, então, vai para a polícia
0: norte-americana. Bom, Ele eu... já
4: tinha uma extensa ficha, né? Já tinha uma Sim. extensa folha corrida, policial.
0: Sim. um policial específico, é. Ele foi é... demitido,
4: né? Acho que ele foi demitido no mesmo dia.
0: Foi demitido. Estava aqui inclinado a votar na, na Seduc, porque tem um ódio acumulado em relação à Secretaria de Educação, mas o Bruno trouxe aí muito bem a bem representada a Polícia dos Estados Unidos e vamos dar, dar o prêmio Pelego para a Polícia dos Estados Unidos, só que vamos mudar o nome hoje em especial. Não vai ser um troféu Bolsonaro, vai ser um troféu Donald Trump. Sensação
5: sensacional! sensação, sensacional, Ei. sensação, sensacional, Fima, fima. filma,
0: filma, filma. Ah, fogo nos racistas. Apito final. Cadu, fecha o nosso programa aí, se despede da nossa galera.
1: É isso galera, obrigado, você que chegou até aqui, hoje nosso tema foi fundamental, é, não, não tem como a gente evoluir como sociedade enquanto a gente não conseguir resolver a questão racial no Brasil se você que chegou até agora estude, estude os nossos, as nossas personalidades negras importantes, estude Abdia de Nascimento, Manuel Congo Tereza de Benguela, Zumbi dos Palmares Dandara de Palmares é, é, estude nossas personalidades. Nós te, eles têm muito a ensinar. Eles têm muito é, é, a engrandecer. Nos engrandecer como uma nação.
0: Muito bom, é, Newton. Seu até breve. Até breve, pessoal.
4: Não se enganem. Quem se incomoda com o antifascismo é fascista. Quem se incomoda com o combate ao racismo é racista. E fogo nos dois.
0: Exatamente. Bruno, tá contigo. Valeu, galera. Um abraço.
2: Gostei muito de gravar esse programa de hoje. Espero que vocês
0: continuem nos ouvindo. Saudações grevistas e botafoguenses. Ótimo. Rafa, dá o seu até breve e também deixa aí a sua dica cultural.
3: Alain, eu vou fazer ao contrário, vou dar a dica cultural primeiro Trouxe três A primeira é um filme da Netflix De 2017, chamado O Zoológico de Varsóvia É a história de um casal Responsável por esse zoológico Fica na Polônia, em Varsóvia né? E os nazistas Alemães invadem a, a, a cidade e aí botam Os judeus para correr e, e esse casal e Mostrando muita compaixão Muita resistência, salva milhares De vidas muito bacana, vale muito a pena é, uma outra dica é que o Teatro Municipal tá fazendo um tour virtual muito bacana, só você entrar no site clicar no link, tem lá a guia explicando cada parte do, do teatro, achei muito bacana, vale muito a pena, e sexta-feira dia 5 não podia deixar de falar live do Marcelo D2 às 20 horas Beleza? Galera, torcida Tricolor tá em festa, fomos tetracampeão brasileiro, Dom Fredon voltou, vamos comemorar bastante, é uma semana especial. Fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço, saudações Tricolor.
0: Muito bom. Eu vou terminar o programa aqui de uma maneira diferente, geralmente a gente fala uma frase do Engreve, mas hoje eu vou citar o Jonga, e ele tem um rap muito legal que fala assim sensação sensacional firma Fogo nos racistas.
5: Aí of Tiger. Estamos de olho. Aí of Tiger. Aí of Tiger. Eu sigo de olho. Olha olhando para os fascistas. Igual Floyd olha para o McGregor. Você não entendeu o que eu tô falando? Eu devo estar tá falando grego Sou reflexo da sociedade Reflexo virou matéria Os pretos tá tão no topo Que pra bater só o um caça da força aérea Seu time cometeu falta grave Nós resolve no tapa E meu disco é a prova Que se pode julgar o livro pela cara. Sensação sensacional Sensação sensacional hey. Sensação sensacional firma filma, filma. Fogo nos racista, sensacional, e sensação sensacional, sensação sensacional, firma, 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 fogo nos racista.